0: Tämä tarina kertoo Juhasta ja Maritasta. Heidän haaveenaan oli olla Pohjolan Bonnie and Clyde, ja sellaisia heistä tuli. Sinä kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi pohjoismaiden kuuluisimpia rikostapauksia. Tarinoiden taustalla on lukuisia eri lähteitä. Seuraavaksi kuule tarinan. Taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Emil Hansseen. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkea yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emme kauta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Marita oli 17-vuotias, kun hän tapasi Juhan kotikaupungissaan Porissa. Poika oli häntä pari vuotta vanhempi hurjapää. 1980-luvun föönattujen tuulitukkien, pastelin väristen poppipoikien ja jakkupukujuppien joukosta Juha kyllä erottui. Hän pukeutui mustaan ja hänellä oli pitkä takkuinen tukka ja hän näytti siltä, kuin tähtäisi punklaulajaksi. Raggari. Jota veti puoleensa kaikki vaarallinen ja kielletty, ihan niin kuin Maritaakin. Juhan rakkauden tunnustukset ja rakkauskirjeet olivat yhtä rajuja kuin kaikki muukin hänessä. Hänellä oli joka välissä yhteenottoja poliisin kanssa, niin kotona Suomessa kuin Ruotsin puolella. Oli hän ollut vankilassakin. Juha halusi Maritan, ja niin Juha myös sai. Yhdessä he ajelivat varastetuilla autoilla, jotka mieluiten olivat kalliita ja nopeita. He murtautuivat niin yksityiskoteihin kuin kauppoihin ryöstöretkillään Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Juhan mielestä he olivat niin kuin Bonnie ja Clyde, kuuluisa nuori pari, joka teki ryöstöjä ja henkirikoksia 1930-luvun Amerikassa aina siihen asti, kunnes poliisi ampui heidät kuoliaaksi. Tästä legendaarisesta parista oli annettu sankarillinen ja romanttinen kuva elokuvassa, jossa päärooleissa oli Warren Beatty ja Faye Dunaway. Marita tajusi nopeasti, että Juha oli vaarallinen. Hän oli vaativa ja dominoiva, kun hän itse taas oli heikko ja epävarma itsestään. Heidän suhteensa päättyi väkivallan sekaiseen katastrofiin, joka oli täynnä epätoivoa ja kuolemaa, kesällä 1988. Kyseessä ei ollut pelkästään henkilökohtainen katastrofi, vaan se ravisutti koko Pohjolaa. Juha oli pienenä asunut Etelä-Ruotsissa äitinsä kanssa, joten hän oli kuin kotonaan molemmissa maissa, Suomessa ja Ruotsissa. Sen sijaan ruotsalaiset eivät niinkään välittäneet Juhasta. Kun hän, 1987, Jäi Maritan kanssa jälleen kerran Ruotsissa kiinni murrosta ja autovarkauksista. He saivat molemmat kymmenen vuoden maahantulokiellon Ruotsiin. Juha sai vuoden ja Marita puolen vuoden vankilatuomion. Silloin Maritalla oli mahdollisuus päästä irti tästä tuhoisasta suhteesta. Kolmessa vuodessa Juhan hurjapäisyydestä oli jo tullut vähemmän romanttista. Juha ei tuntenut mitään rajoja. Hän oli oikukas ja äkkipikainen. Marita oli itse omin silmin nähnyt, miten Juha oli kerran kiilannut, ihan tarkoituksella, yhden moottoripyöräilijän ulos tieltä. Marita tiesi, että hänen piti päästä pois tästä suhteesta. Kun hän oli lusinut tuomionsa Ruotsissa, hänelle järjestyi asuntoporista. Siskonsa ja serkkunsa avulla hän sai arjesta kiinni ja pääsi jaloilleen vietettyään kolme kaottista vuotta Juhan tyttöystävänä. Hän sai töitä ravintolasta ja haaveili oopperalaulajan urasta. Hän kieltäytyi maksamasta sakot, jotka olisivat lyhentäneet Juhan tuomiota. Se on nyt ohi, hän kirjoitti Juhalle vankilaan. Hän oli tavannut toisen miehen. Juha oli kylmän välinpitämätön. Muista! Etten ole mikään rakastunut teinipoika, Juha kirjoittaa hänelle vankilasta. Muussa on jotain sellaista, jota sä et ymmärrä, vaikka oltiin pitkään yhdessä. Mun paras ase on mun psyykkeeni. Mä voitan joka kerta, vaikka siinä menisi henkiä. Mä olen sekä psykopaatti että älykäs, ja se on vaarallinen yhdistelmä. Juha vapautettiin ensimmäinen toukokuuta. 1988 hän varasti auton ja parin päivän päästä hän seisoi Maritan oven takana. Tämän poikaystävä oli juuri jättänyt hänet vähän aikaisemmin ja onneksi niin, oli Juha todennut, sillä jos Maritalla olisi ollut toinen mies asunnossaan, Juhan olisi ollut pakko tappaa molemmat. Marita päästi Juhan sisälle. Ja pian hän oli taas valmis Juhan kelkkaan. Hänestä ei ollut koskaan vastustamaan Juhaa. Marita oli 20-vuotias, Juha pian 23, ja hänellä oli suuria suunnitelmia. He lähtisivät yhdessä ja hommaisivat rahaa niin, että voisivat viettää elämänsä Välimeren rannalla, Juha selitti. Siitä tuli heidän viimeinen yhteinen reissunsa, ja sillä matkalla he toteuttivat Juhan unelman olla seuraavat Bonnie ja Clyde. Juha lupasi Maritalle, että hän hankkii matkalle mukaan lemmikkieläimen, joten jo ennen rajan ylitystä Ruotsiin hän oli varastanut Maritalle angorakanin. Pian hän varasti toisen tehdessään asuntomurron Ruotsin puolella. Nämä kaksi kania muuttivat yhdestä varastetusta autosta toiseen, kun Juha ja Marita seikkailivat pitkin Skandinaviaa. Norjaan, takaisin Ruotsiin, sitten Tanskaan, jossa he hengailivat Kristianian vapaa-kaupungissa, ennen kuin taas lähtivät pohjoiseen. He viettivät juhannusta Tukholmassa, ja heinäkuun alussa he olivat Vesterbottenin läänissä, reilu 700 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen, matkalla Suomeen. He noudattivat kaikkialla samaa kaavaa. He etsivät tyhjiä huviloita ja kesämökkejä, joihin Juha murtautui samalla, kun Marita vartioi ulkopuolella. Jokaisessa tienristeyksessä Juha pyysi Maritaa valitsemaan, lähtisivätkö he oikealle tai vasemmalle. Tällä kertaa vasemmalle kyltti osoitti Uumeoon. Oikealla luki Omsele. Marita valitsi oikean. Juha oli ainoa lapsi. Hänen äitinsä ei saanut poikaansa mitään otetta ja hänen isänsä ei ollut paljon näkynyt. Juha oli jo pienenä hyperaktiivinen ja saattoi räjähtää hetkessä. Kun uudessa koulussa pojat yrittivät kiusata Juhaa hänen heiveröisen ulkomuotonsa takia, he tajusivat pian, että Juha ei olekaan mikään tavallinen, helposti kiusattava uhri. Hän löi takaisin ja oli tarvittaessa valmis menemään vielä pidemmälle. Hän terrorisoi muita koulun pihalla, pakotti uhrinsa polvilleen ja vaati heitä anomaan armoa. Lauantai-iltana, toinen heinäkuuta 1988, Juha ja Marita olivat perillä Omselessä, joka oli pieni kylä 350 kilometrin päässä Suomen rajalta. Juha oli kerrankin suhteellisen hyvällä päällä. He söivät pussillisen sipsejä, joivat olutta ja pullon likööriä varastetussa saabissa, joka oli täynnä kaikenlaisia ryöstöretkiltä kertyneitä tavaroita. Kaikkea angorakaneista ja vaatteista kaksi piippuisen haulikon patruunoihin. Juha oli varastanut haulikon pari päivää aikaisemmin yhdeltä huvilalta. Se oli osa hänen suurta suunnitelmaansa. Jos he aikoisivat Maritan kanssa tienata kunnon rahoja, heidän pitäisi lopettaa pikkumurrot ja ruveta pankkiryöstäjiksi, hän oli selittänyt. Siksi hän tarvitsisi kunnon aseen. Se oli valoisa kesäyö, kun kolmen aikaan Juha oli sitä mieltä, että oli aika lähteä katsomaan, mitä varastettavaa tässä pikkukylässä olisi. Marita kantoi kassia, jossa oli perusvarusteet, hanskat, ruuvimeisseli ja sorkkarauta ja haulikko jonka Juha oli sahanut pienemmäksi, jotta sitä oli helpompikan tammukana. He olivat hiprakassa ja saalis oli heikko, mutta sinisen talon etupihalta Juha löysi lukitsemattoman naisten pyörän. Hän nappasi sen, komensi Maritan tarakalle, ja pyöräili pois kylästä. Mutta sinisessä talossa asuva Nilssonin perhe ei ollutkaan nukkumassa. Heidän vanhin poikansa... 15-vuotias Fredrik oli juuri tullut kotiin ensimmäisistä bileistään, ja hänen vanhempansa olivat valvoneet siihen asti. He söivät pientä yöpalaa keittiössä, kun he näkivät ikkunasta pyörävarkaat. Kaksi laihaa pitkätukkaista nuorta. Mies ei ollut paljon naista pidempi. Keittiön ikkunan koputtelu ei auttanut mitään. Kaveri polki tyyneen rauhallisesti pihasta nainen tarakallaan. Sten Nilsson oli Ruotsin ilmavoimien luutnantti ja oli palvellut myös YK-sotilaana Kongossa, joten hän ei aikonut päästä varasta näin helpolla. Hän aikoi lähteä heidän peräänsä. Fredrik pisti lenkkarit jalkansa ja lähti mukaan perheen Volvon kyytiin. He ajoivat siihen suuntaan, mihin polkupyörävarkat olivat menneet, eli kohti kylän hautausmaata. Juha ja Marita kuulivat auton tulevan takanaan, jättivät pyörän hautausmaan penkin viereen ja yrittivät piiloutua vajan taakse. Mutta Sten Nilsson ja hänen poikansa ehtivät nähdä heidät. Sten Nilsson oli kiukkuinen. Senkin varkaat, palauttakaa meidän pyörä! Hän huusi nuorelle parille. Juha käski Maritaa kaivamaan katkaistun haulikon kassista. Sitten he astuivat esiin ja asettuivat isän ja pojan eteen hiekkatielle. Steen Nilsen sanoi, että hän oli jo soittanut poliisille, ja nyt hän haluaisi vain sen pyörän takaisin. Juha viritti haulikon ja lähti kohti isää ja poikaa. Hän osoitti heitä asella ja komensi menemään polvilleen. Anokaa armoa, hän komensi. Hän seisoi metrin päässä hänen etensä polvistuneista uhreista. Sitten hän ampui. Ensimmäinen laukaus osui steen Nilsonia päähän, ja hän kuoli välittömästi. Sitten Juha suuntasi aseen poikaa kohti. Sekä poika ja Marita itkivät, ja pyysivät Juhaa olemaan ampumatta. Juha ampui uudestaan ja tappoi 15-vuotiaan pojan. Molemmat, muutaman sekunnin välein ammutut laukaukset, kajahtivat hiljaisessa kesäyössä. 42-vuotias Eeva Nilsson kuuline hän oli jäänyt kotiin, kun hänen miehensä ja esikoisensa lähtivät polkupyörävarkaiden perään, sillä Fredrikin pikkuveli nukkui pihalla teltassa kaverinsa kanssa. Nyt Eeva lähti pyörällä ääntä kohti, samaa tietä, jota hänen miehensä ja poikansa olivat ajaneet autolla, hautausmaan suuntaan. Itkevä Marita kannoillaan Juha juoksi varastetun saabin luo, jotta he pääsisivät äkkiä karkuun. Auto ei suostunut käynnistymään, joten he olivat vielä hautausmaalla, kun Eeva Nilsson pyöräili paikalle etsimään miestään ja poikaansa. Hän pysähtyi saavin kohdalle ja koputti ikkunaan. Juha tempaisi auton etuoven aukin niin, että se osui Eevaan ja tämä lensi kumoon. Juha oli sekunnissa ulos autosta ja heittäytyi puolustuskyvyttömän naisen kimppuun. Järjettömän raivon vallassa... Juha löi ja potki naista samalla, kun hän komensi Maritan lataamaan haulikon. Marita hapuili aseen kanssa, kunnes Juha tempaisi sen hänen käsistään ja löi Eevaa haulikon perällä. Sitten hän puukotti naista isolla lapin leukullaan. Eva Nilsson pahoin pideltiin kuoliaksi ja jätettiin hiekkatielle. Sinisen kotinsa puutarhassa perheen nuorin poika, 11-vuotias Anders... Nukkui teltassa kaverinsa kanssa tietämättömänä siitä, että hänen isänsä, äitinsä ja veljensä olivat kuolleet. Juha ja Marita kaasivat kylästä varastetulla autollaan. Marita oli pelosta suunniltaan, ja Juha oli raivoissaan juuri tappamilleen ihmisille. Hän oli sitä mieltä, että nämä olivat käytännössä pakottaneet hänet tappamaan heidät. Hän ajoi pohjoisen suuntaan kaasupohjassa, mutta vajaan puolen tunnin kuluttua, Hän menetti auton hallinnan ja ajoi sähkötolppaa päin. Saab tuhoutui täysin, mutta ihme kyllä, niin Marita kuin Juha selvisivät ehjin nahoin. He jättivät auton siihen ja kiirehtivät etsimään jotain toista kulkupeliä. He joutuivat kävelemään pari kilometriä, kunnes seuraavasta nukkuvasta pikkukylästä löytyi auto, jossa oli avaimet paikoillaan. Juha oli valmis jatkamaan pakoa, mutta Marita ei halunnut. Hän oli onneton, koska he olivat jättäneet kanit hajonneeseen saabiin ja vaati nyt, että ne pitää käydä hakemassa. Juha suostui, sillä hän piti itseään eläinten ystävänä ja hänestäkin oli sääli eläimiä oman onnensa nojaan. Niinpä he ajoivat takaisin autolle ja pelastivat kaksi kania ja ottivat samalla mukaansa muuta varastettua tavaraa. He kaatoivat bensaa saabin päälle ja sytyttivät sen tuleen. He jatkoivat läpi kesäyön uudella pakoautolla. Omseelessä kolme tapettua uhria löydettiin sunnuntai aamuna. Poliisi antoi valtakunnallisen etsintäkuulutuksen, ja näin käynnistyi ympäri Pohjoismaita ulottunut ihmisjahti. Juhalla ja Maritalla oli kunnon etumatka. Ainoat kolme ihmistä, jotka heidät oli nähnyt Omselessä, olivat kuolleita. He hävittivät sekä haulikon että ne vaatteet, mitkä heillä oli yöllä päällään. He vaihtoivat autoa pari kertaa ja lähtivät ajamaan kohti etelää Honda-merkkisellä autolla. He seurasivat radiouutisista, päivityksiä kolmen raaan murhan tutkimuksista. Poliisi ei vielä tiennyt, kuka oli tappanut Steenin, Evan ja Fredrikin, mutta he osasivat nopeasti yhdistää henkirikokset ensimmäisen varastettuun ja osittain palaneeseen Saabiin, ja sen jälkeen tuli ilmoitus varastetusta Honda sivikistä noin 50 kilometrin päästä Omselestä. Juha ja Marita olivat jo yli 500 kilometrin päässä kaukana Taalain maalla, jossa he piilottivat Hondan syvälle metsään ja liftasivat vielä etelämpänä olevan isomman kaupungin leirintäalueelle. Omselen murhaajien etsintäkuulutukset olivat kaikkien lehtien löypeissä. Ja Marita pelkäsi enemmän kuin ikinä. Hän halusi takaisin kotiin Suomeen, mutta Juha ei päästänyt häntä. Hän uhkasi tappaa kanit. Näin hän oli uhkailut jo useamman kerran matkan aikana, ja nyt hän uhkasi myös tappaa itse Maritan, jollei tämä totellut Juhaa. Juhalla oli täysi valta häneen ja hallitsi Maritaa, joka oli täysin voimaton, varsinkin nyt, kun hän oli nähnyt Juhan toteuttaman hyytävän teloituksen omselessa Poliisi seurasi heitä yhdestä pakoautosta toiseen. Jäljitystä helpotti kanien jätökset, joita löytyi jokaisesta varastetusta ja hylätystä autosta. Muutaman päivän sisällä poliisi oli selvittänyt Omselen murhaajien henkilöllisyyden. Juha Valjakkala, 23 vuotta, ja Marita Routalammi, 20 vuotta. Molemmat suomalaisia... Tuomittuja rikollisia, joilla oli karkotusmääräys Ruotsista. Molemmat olivat poliisin tuttuja ja nyt heistä löytyi myös tuoreita kuvia, sillä poliisi oli löytänyt varastettujen tavaroiden joukosta kameran. Ja kun filmi oli kehitetty, siellä oli useampi kuva Maritasta ja Juhasta yhdessä. Valokuvat päätyivät iltapäivälehtiin, jotka repostelivat murhien jokaista karmivaa yksityiskohtaa sekä murhaajien jahtia. Painosmäärät räjähtivät ja kuvat, jotka olisivat voineet olla jonkun uuden underground bandin levyn kannesta, olivat kaikkialla esillä. Synkkä, mustiin pukeutunut juha, hius pehkoineen, käsivarsi hymyilevän, pyörää poskisen Maritan olkapäillä. Maritalla oli helminauha kaulassaan ja he istuivat rappusilla. Poliisille alkoi tulvia ilmoituksia paikoista, joissa heidät oli nähty. Ja samalla alkoi myös ilmantua ihmeellistä ihailua. Juha, joka ei koskaan ehtinyt toteuttaa teinipojan haaveitaan punkkarin urasta, alkoi pikkuhiljaa saada merkillisiä ihailijoita, etenkin nuorten naisten parista. Hänestä tuli eräänlainen kulttihahmo, Rokkistara Luukillaan, ja hänestä huokui juuri sitä Bonnie and Clyde romantiikkaa, mihin hän oli tähdännytkin. Poliisi saavutti heitä koko ajan, mutta Juhan ja Maritan onnistui aina välttämään tiesulut, livahtamaan poliisipartioiden ohi ja piiloutumaan helikoptereilta ja koirilta, kun he pakenivat Ruotsin metsissä. He päästivät kanit luontoon, länsi Jötan maalla ja jatkoivat pakoa varastamalla autoja toinen toisensa perään. Etsintä kuulutettu pari oli vaarallinen. He olivat aseistettuja ja he olivat kylmäverisesti tappaneet lapsen ja tämän vanhemmat, joten poliisi ei ottanut mitään riskejä. Kerran poliisi oli jo todella lähellä, mutta sitten Juha ja Marita olivat ajaneet metsäalueelle, ja poliisi joutui odottamaan vahvistuksia ennen kuin he voisivat jatkaa ajoa Ja jälleen kerran poliisi löysi metsästä vain hylätyn auton. Juha ja Marita piileskelivät yhdessä mökissä, Ja jatkoivat pakoa jokien kautta. Varastamalla pari polkupyörää, he saivat jälleen kasvatettua vähän etumatkaa ja varastivat taas yhden auton. He etenivät Ruotsin länsirannikolle ja heidän onnistui purjehtia juutin rauman yli Tanskaan. He juoksivat Kööpenhaminan menevään bussiin ja suunnittelivat piiloutuvansa Kristianiaan. Mutta tällä kertaa... Juha ja Marita eivät olleet tervetulleita vapaa-kaupunkiin. Marita oli aivan uupunut kaikesta kauhusta ja pakenemisesta ja halusi luovuttaa, mutta Juha vaati häntä jatkamaan. Hän halusi jatkaa Saksaan ja sieltä välimeren aurinkoisille rannoille, aivan kuten hän oli koko ajan intoillut, että he tekisivät. Yövyttyään yhden yön Kööpenhaminassa, he ostivat kaksi lippua Odenseen, ja hyppäsivät junaan. Omselen murha, karmiva poliisi ja pakeneva pari... ja Ruotsissa käynnissä oleva massiivinen ihmisjahti... olivat myös etusivun juttuja tanskalaisissa lehdissä... ja Juhan ja Maritan kuvat olivat kaikki alla. Ruotsalaiset kollegat olivat jo varoittaneet Tanskan poliisia... että pariskunta saattaisi tulla Tanskaan... ja kohta alkoi sadella vihjeitä siitä että heitä oli nähty eri paikoissa. Yksi konduktööri oli aivan varma, että hän oli nähnyt nämä kaksi nuorta suomalaista junassa Kööpenhaminassa, joten hän ilmoitti siitä poliisille. Ja sillä aikaa, kun juna kulki Sjellanin läpi mennäkseen Isonbeltin lautalla yli Fynin saarelle, Odensen poliisi valmistautui ottamaan heidät vastaan. Odensen juna-aseman laiturilla oli yhdeksän konepistoilleen varustautunutta poliisia valmiina pidättämään Pohjolan etsityimmän parin, kun he astuivat ulos junasta. Silloin oli sunnuntai-aamupäivä, verisestä yöstä hautausmaalla oli kulunut viikko. Juha oli ylimielinen ja ärsyntynyt ja sanoi, ettei hän ole ollut lähelläkään omseleä. Marita vaikutti ennen kaikkea huojentuneelta että hän nyt vihdoinkin pääsisi vapaaksi, kun oli yli kaksi kuukautta ollut pakotettuna Juhan seuralaiseksi, vaikka hän nyt sitten päätyisikin kaltereiden taakse. Ruotsin poliisi vei heidät takaisin länsipohjan lääniin Umeoon. Marita tunnusti ja kertoi Omseren hautausmaan murhien karmivimmat yksityiskohdat. Omissa kuulusteluissaan Juha väitti Maritan olleen päätekijänä. Hän sanoi, että Marita oli ampunut Steenin ja Fredrikin, että Marita oli iskenyt Eva Nilsson ja Haulikolla. Juha piti kiinni lausunnostaan, kun pariskunta seisoi oikeudessa Umeossa syyskuussa 1988. Oikeussali oli aivan täynnä. Toimittajien sekä kolmen henkirikoksen omaisten, ystävien ja naapureiden lisäksi siellä istui liuta Juhaa palvovia teinityttöjä, Parastetun kameran valokuvia oli julkaistu lisää lehdissä ja se oli nostanut Juhan makaberia kulttistatusta entisestään. Suuret mustat aurinkolasit, pitkät mustat hiukset ja pieni virne suun pielessä ruokki tätä myyttiä ja loi hänelle lähes rokkistaran aseman nuorten naisten parissa, jotka tulivat oikeussalille seuraamaan oikeudenkäyntiä itse tehnyt Juhan kuvalla ja vapauttakaa Juha, Tekstillä varustetut T-paidat päällään. Juhalle tulvi vankilan hullaantunutta fanipostia tytöiltä, jotka sokeasti uskoivat hänen olevan syytön, että Marita oli murhaaja. Tiukasti vartioidussa oikeussalissa Juha näytti nauttivan huomiosta, kun taas Marita istui murheellisena ja tuijotti pöytää. Lukuisat tekniset todisteet Omselen hautausmaan tutkimuksista puolsivat Maritan tarinaa. Oikeuden silmissä hän oli heistä kahdesta syytetystä uskottavampi. Siksi kolmesta henkerikoksesta syytettiin ainoastaan juhaa, kun tuomio langetettiin helmikuussa 1989. Marita tuomittiin osallisuudesta raakaan väkivaltaan, törkeästä varkaudesta ja siitä, että hän oli rikkonut maahantulokieltoaan. Hän sai kaksi vuotta vankeutta. Kun hän pääsi vapaaksi, hän muutti takaisin poriin jossa hän sai uuden nimen ja suojatun henkilöllisyyden, ja sitten yritti unohtaa kaiken tapahtuneen. Juha sai elinkautisen omselen tapoista. Oikeuspsykiatrit totesivat, että hän oli luonnevikainen. Hänellä oli antisosiaalinen ja narsistinen persoonallisuushäiriö, joka heijastui hallitsemattomana aggressiona ja puutteellisena empatiana. Hänet lähetettiin kärsimään rangaistustaan Suomeen, jossa lähes 20 vuoden kuluttua hänet päästettiin ehdonalaiseen vapauteen vuonna 2007. Ennen sitä Juha oli vaihtelevalla menestyksellä yrittänyt paeta eri vankiloista. Ensimmäisen kerran hän pääsi pakoon vuonna 1994, kun hän otti vankilan englannin opettajan panttivangiksi ja uhkailemalla pääsi ulos, varasti auton ja lähti pakoon. Mutta lukuisista pakoyrityksistä huolimatta hän ei koskaan onnistunut pääsemään vapaalle jalalle kuin pariksi päivää ennen kuin poliisi palautti hänet vankilaan. Vuonna 2006 Juha esiintyi TV-haastattelussa, joka oli tehty hänen vankilalomansa aikana. Hän oli vaihtanut nimeä ja oli mennyt kaksi kertaa vankilassa naimisiin. Ja vaikka hän tässä haastattelussa myönsi, että hän oli se, joka oli tappanut Nilssonin perheen silloin 16 vuotta aikaisemmin, niin ei hän muuten vaikuttanut muuttuneelta. Hän kuvaili itse rikostaan kylmäveriseksi murhaksi ja sanoi, ettei ikinä unohtaisi sitä. Mutta minkäänlaista katumusta hän ei osoittanut. Ensimmäinen laukaus vain lähti. Toisen laukauksen tarkoitus oli vaimentaa todistaja. Hän kommentoi Stan Nilssonin ja tämän 15-vuotiaan pojan tappamista. Ja Eeva Nilsson kuoli myös siksi, että hän oli todistaja, Juha totesi toimittajalle. Pelkäsin, että paikalle tulee lisää porukkaa, lisää vaimennettavia todistajia. Onneksi ei tullut muita. Hän totesi muistellessaan tuota veristä yötä kesällä 1988. Juha armahdettiin ja hän pääsi vankilasta vuonna 2007, mutta kaksi vuotta myöhemmin hän sai uuden vankilatuomion rattijuoppoudesta ja uhkailusta. Taas hän yritti karata useamman kerran, ja vapautumisen jälkeen hänet tuomittiin ja vangittiin taas. Tällä kertaa tahallisesta palon sytyttämisestä ja pahoinpitelystä. Hän oli silloin jo yli neljäkymppinen. Marita, joka oli aikojen myötä saanut kaksi lasta, pelkäsi aina kun hän näki artikkeleita Juhan vankilapaoista, että Juha etsisi hänet käsiinsä. Mutta hän kuuli Juhasta vain kerran. Muutama vuosi murhien, pakoreissun ja oikeudenkäynnin jälkeen ruotsalainen elokuvaohjaaja Jan Truel teki elokuvan nimeltä Ilka Pitano, joka perustui Pohjolan Bonnie and Clyde Parivaljakon seikkailuihin. Sen jälkeen Juhan ja Maritan tarinaa ovat kertoneet lukuisat toimittajat, kirjailijat, elokuvan tekijät ja jopa punkrock-bändi. Ilka Pitano Elokuvan ensiillan jälkeen vuonna 1991 Marita sai kirjeen Juhalta. Hän kysyi siinä, oliko Marita nähnyt elokuvan. Marita ei koskaan vastannut hänelle, eikä elokuva kiinnostanut häntä. Hänen mielestään seloi heistä merkillisen sankarillisen kuvan, jolla ei ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa.